0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Ravi de te retrouver, Matt.
1: Eh bien, le ravissement est réciproque.
0: Ouais, bon ben c'est gentil, ça me fait, ça me fait plaisir. Euh, Noël approche.
1: Noël approche avec son cortège de luminaires et d'odeurs de vin chaud et de, de petits gâteaux. Est-ce que vous avez beaucoup de petits gâteaux Moi, depuis que je suis dans l'Est, il euh, y a oui, toute l'influence ouais. de l'Alsace, ouais, 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 de ouais. l'Allemagne, etc. Avec qui, le qui est quand Oui, et... forte. Ouais, ouais. ouais alors, euh, les bretzel. Les bretzel, le, ah, les les ouais. le, là, tu sais, c'est les Bredzels, alors ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Ça par les Bretzel, ceci dit, c'est très bon, euh, oui. mais c'est pas tellement un truc de Noël, à vrai dire.
0: Ouais, ouais. ouais. Non, nous c'est, non, nous, nous, c nous c raclette, fondue du savoyard nous vin chaud plutôt dans le coin, tu vois, euh, arrivé à Noël.
1: Ah ben bah, on a ça aussi, hein. Ouais, ouais. On a ça aussi.
0: Ah ouais, nous, on est enfin,
1: des... je crois savoir que tu as le meilleur fromager de France dans ta ville, Raph, Ah Ben bah, écoute,
0: il, dans ma ville, il y a, <rire> il a
1: 200 mètres, même pas, 150 mètres de l'église là. C'est presque ton église en fait qu'il bah de est France.
0: J'aime à dire que ça fait partie de ma paroisse. <rire> <rire> non, non mais pour de vrai, oh. hein, c'est la fromagerie des Alpages. Tiens, je leur fais de la pub. Tu crois, que si... tu crois que ça marcherait de la pub gratos pour euh... mais fromagerie des Alpages, toi, tous les Grenoblois connaissent écoutez, le mec qui euh, ouais, est meilleur ouvrier de France. Il fournit. Euh... Alors je sais pas s'il le fait encore, mais il fournissait l'Elysée euh, en fromage et c'est vraiment euh, tu passes dans la rue en fait t'as as 200 mètres de, de, de queue sur le trottoir et en fait c'est pour le fromager donc t'as tous les autres commerces qui sont à côté euh, vraiment le seum tu vois parce que <rire> leur deux vitrines est es. remplies de gens devant mais qui sont qui viennent pas pour chez eux qui viennent pour acheter du, du fromage aïe 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 ouais mais c'est euh, ouais, ouais non c'est c'est cool donc euh, donc voilà nous chez nous c'est fromage voilà on va dire ça on va dire ça simplement fromage et d'un des et... Et tout ça quoi. Okay. Euh, bien, alors, euh, donc, on fera un truc un peu sur Noël hein, la semaine euh, la semaine prochaine. Euh, tu nous as concocté un petit truc euh, oh ouais. donc, extraordinaire. Euh, tu vois. Voilà, on aura une recette. Euh, tu vas nous faire de la recette de ta dinde au marron. Oui,
1: oui, oui. Très, alors c'est euh, je, je l'ai concou avec euh, Joël Robluchon, c'est extraordinaire. Nickel,
0: bon, et eh ben c'est parfait. Mais aujourd'hui, euh, en fait, ça fait euh, euh, bon en fait un des, un des trucs qui fait qui a donné naissance à, à Memento Mori, c'est euh, notre amour partagé pour le livre de l'ecclésiaste. Oui. Et la façon. Et pour
1: les têtes de mort, de manière <rire> Pour les têtes de mort. C'est
0: l'occasion de mettre
1: des têtes de mort un peu Voilà, c'est ça. Les et, car... Et,
0: car, et car nous sommes quand même nous-mêmes tous les deux deux têtes de mort. Euh, Exactement. Euh, voilà. Et euh, mon fils aussi. Hein. C'est souvent un de ses petits dont ses têtes de mort. <rire> ça lui <rire> va très bien, d'ailleurs. Et bref, donc il euh, donc, y, a, y, a, y, a euh, y a ça qui joue. Et. Euh, et, et oui, la, la question de la vision du monde et euh, l'Ecclésiaste est, voilà, est, est génial pour ça. Et euh, toi, tu l'as fait, hein, fait en groupe de maison, c'est ça Vous l'avez fait en groupe de maison
1: Oui, tout à fait, je l'ai fait en groupe de maison il n'y a euh, pas longtemps. L'an dernier.
0: Et nous, on est en
1: plein dedans,
0: en série de, de prédications. Là, dimanche, je vais faire le chapitre 6. Euh, et on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, survoler. En quelques fois de temps en temps. En même temps, ça nous permet de boucher des trous quand on n'a pas trop d'idées ou le temps de préparer d'autres choses, de faire l'Ecclésiaste morceau par morceau. Et ensuite, on pourra, je pense, retrouver facilement dans. Il faudra qu'on fasse une, une playlist dans SoundCloud où les gens pourront méditer Bien avec sûr. nous tout le livre de, de, de l'Ecclésiaste. Euh, tout à fait. Donc voilà, et on espère vous communiquer notre. Notre, notre amour, euh, notre, euh, notre, euh, notre émerveillement pour ce livre, parce que voilà, on pense qu'il a un rôle vraiment important pour développer une, euh, pour développer une juste vision, euh, vision du monde. Euh, donc euh, voilà, on va, on va ensemble le, le parcourir. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui dans l'Ecclésiaste Math?
1: Puis on va regarder ensemble les 11 premiers versets. On aurait pu euh, découper euh, encore euh, et puis mettre un petit peu à part les, les deux premiers versets, mais on va faire la première grande section, enfin grande, première section du livre, mm -hmm. donc les 11 premiers versets. Alors ce qu'on vous propose, on ne va pas lire le texte à chaque fois, parce qu'il y a des sections qui, sont, qui vont être beaucoup plus grandes, euh, notamment euh, la, la, la prochaine, mm -hmm. mais on vous propose de mettre pause et de lire euh, ce passage là c'est 11 premiers versets parce qu'on va euh, pas forcément les, les commenter verset par verset mais en tout cas y faire euh, souvent euh, référence mmh. euh, je trouve alors tu, tu posais la question pourquoi une série sur l'église c'est vrai qu'il y, y a cette idée de, de partager aussi euh, euh, ce qu'on aime euh, enfin ce livre qu'on aime mais aussi ce qu'on aime dans le livre oui, parce qu'on euh, a fait une introduction, alors on mettra le lien vers l'introduction qu'on a faite déjà sur le livre en entier, euh, qui est un peu peut-être euh, les, les, les clés pour aborder euh, le livre dans son ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre finalement qui... Alors j'ai l'impression que là, il y a un regard d'intérêt pour l'Église depuis ces dernières années, et c'est excellent. Mais euh, a priori, ce n'est pas un livre qui est forcément beaucoup enseigné dans l'Église. Peut-être euh, certains passages le sont oui. euh, de manière particulière, mais le livre en entier, pas forcément. Et donc, c'est aussi intéressant, je pense, de, de regarder les pépites qu'il y a, euh, de voir sa pertinence, et puis euh, de, de se poser ensemble la question de comment on peut le comprendre. Parce que c'est quand même aussi un livre et une littérature qui est, euh, qui est particulière. On ne va pas, dans cette série non plus, trop s'étaler sur des questions herméneutiques et mmh. des choix d'interprétation très poussés. On ne va pas euh, à chaque fois se demander comment les uns et les autres demandent. On va faire plutôt euh, quelque chose d'assez simple oui, et qu'on
0: comment nous on comprend.
1: Exactement. Euh, voilà. Mmh. Alors, euh, première question sur le texte, peut-être euh, pourquoi la vanité est encore pertinente en 2021 Et peut-être en deux mots, on va se poser la question, comment comprendre cette idée de vanité ouais. Parce que c'est les premières paroles euh, du livre. On a une mini-introduction au premier verset. Voici ce que dit le maître, fils de David, roi Jérusalem. Et ensuite, on a cette parole. Donc, vanité des vanités, dit le maître. Alors là, ici, je, je cite dans la semeur, dans la parce que je me suis gouré d'onglet. Euh, donc, je recite dans la version qu'on va utiliser, qui est, qui est, la, qui est la colombe. Parole de l'ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Hum. Donc, c'est intéressant de regarder que euh, ce terme, suivant les différentes euh, euh, versions de la Bible, justement, que ce soit euh, la Bibusumer ou la S21, il est rendu différemment. Ici, on a euh, presque la, la traduction euh, littérale, en tout cas le mot qui est employé pour rendre ce mot euh, hébreu qui est Ebel ou Evel. Mmh. Mmh. Euh, c'est la question de la, de la vanité. Mais ça reste un petit peu mystérieux, encore une fois. Donc avant de se demander euh, pourquoi c'est encore pertinent, comment on peut définir cette vanité, oui. euh, Raph
0: oui, euh, ouais, c'est important parce que c'est vraiment la thèse et le refrain enfin un des refrains marquants de, de tout le livre euh, moi, moi ce que j'ai fait c'est que quand tu, quand tu regardes un petit peu les différentes traductions tu retrouves euh, euh, par exemple dans la S21 euh, second 21 tu vas retrouver euh, inconsistance, comble de l'inconsistance, tout n'est euh, N'est que fumée. La Bible du semeur traduit le mot, c'est le mot euh, littéral, hein, c'est evel par dérisoire. Euh, et tu as les traductions un peu secondes, un peu plus anciennes qui traduisent par donc euh, donc euh, vanité. Euh, alors c'est pas c'est pas si facile que ça de, de, de comprendre. Euh, euh, parce que euh, finalement, moi je trouve ce qui m'aide beaucoup à, 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 à comprendre, c'est tous les, les, les justement les, les différentes façons de le traduire, parce que le mot lui-même euh, est un mot qui veut dire vapeur, qui veut dire souffle. Euh, moi, je donne l'image, tu vois, de la de la buée euh, euh, qui euh, non de la euh, comment on dit, là de la, ah euh, oui c'est quand tu fais de la, la buée l'hiver quand tu souffles. Euh, tu vois à peine ton souffle et d'un coup, il, il disparaît quasiment mmh. euh, instantanément. Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment vapeur, souffle. Euh, tu peux penser à la, à la fumée euh, voilà, au-dessus de ta, de ta marmite. Euh, tu la vois à peine et puis déjà, tu ne la, tu la vois plus. Donc finalement, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, Ça ne veut pas dire, euh, comme certains, j'ai pu le lire à droite ou gauche, il me semble qu'il n'y euh, a pas de sens. Dans, dans, un, dans un usage absolu qui n'a aucun sens qui n'a aucune signification à tout ce qu'on euh, qu fait mais plutôt que tout ce qu'on fait euh, euh, tout ce qu'on expérimente est finalement euh, éphémère euh, insignifiant décevant, frustrant inconsistant euh, et en gros il y a l'idée qu'il n'y a rien qui, 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 voilà, qui persiste dans le temps et rien qui est euh, définitivement euh, satisfaisant, quoi. Tout est dérisoire, voilà.
1: Ouais, c'est excellent. Euh, c'est vrai que suivant, en fait, les, les, les passages, le mot va revêtir un sens euh, particulier. C'est pour ça que dans certaines versions, euh, on a des, des mots différents pour rendre le même terme.
0: Ouais parce qu'il fait, de fait des métaphores, en fait. C'est constamment de la métaphore. Quand il dit vapeur, dévapeur, est de vapeur, est, nous, on le traduit tout de suite parce que, euh, en fait, il, il fait des métaphores. Quoi. Et donc, il y a des accents, effectivement, selon les endroits dans le texte, qui sont un petit peu... Euh, voilà, des fois sur, ça, ça ne, ça ne fois, sur le fait que ça ne dure pas. D'autres fois, sur le fait que c'est insatisfaisant. Euh, et, et voilà.
1: Ouais. Moi, un truc que j'ai... Euh... Qui, qui, que je trouve intéressant aussi, c'est de voir euh, euh, notamment dans les psaumes et les proverbes, mais pas que. Mais en gros, c'est dans les psaumes, les proverbes et chez ouais. Job aussi, on voit euh, oui. euh, l'utilisation du, du même mot. Mm. Et c'est de voir aussi comment il est rendu. Euh, et on retrouve à peu près le même, euh, le même éventail de sens avec euh, euh, le caractère euh, passager. Mm. Euh, Éphémère, euh, évanescent ou l'inconsistance, euh, mmh. ou l'illusion. Le, le, et mmh. ça, c'est peut-être, euh, moi, une notion que j'aime beaucoup. Euh, c'est de se demander, et c'est quelque chose que qu'on qu s'est demandé en groupe de maison pendant toute, mmh. la, toute la série, quelles illusions vient mmh. nous enlever le livre de l'Ecclésiaste ouais. euh, Parce que il me semble que, justement, avec cette question de la vanité, euh, l'Ecclésiaste... C'est comme si nous enlevait une espèce de voile d'illusion ou un peu un filtre d'illusion. Tout à l'heure, on s'amusait avec les filtres zoom. <rire> et c'est un peu comme si on avait un filtre illusion euh, où on voit un peu les, des choses euh, soit de manière simpliste, soit de manière un petit peu parfois bisounours. Ouais. Euh, et dès qu'on enlève ce filtre, on voit la réalité telle qu'elle est. C'est ça. Et, et il me semble que ça, c'est aussi une, une grande vertu du livre de l'Ecclésiaste c'est de de nous amener face à la granularité de la vie. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai voulu faire en l'enseignant c'est de se laisser interpeller par, euh, par ce que nous dit l'Ecclésiaste comme il nous le dit. Oui. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire ensemble. Parce que de suite, dès qu'on nous dit quelque chose, nous, en bon petit évangélique, on a le réflexe Ah oui, mais Jésus, ou alors on va apporter une solution, quoi. <rire> Alors que l'ecclésias il nous met une patate de forain. Avec, il a revêtu le gant de la vanité et il nous met une patate dans, dans la bouche.
0: C'est ça. Euh... <rire> c est, c est, quand j'ai fait euh, la, 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 la prédication, je disais, euh, j'ai cité euh, Mike Tyson. Parce qu'il faut toujours citer un, un grand philosophe euh, quand, tu, <rire> quand tu prêches. Tu sais. Il y en a ici de Socrate ou, euh, ou des grands théologiens. Moi, je cite Mike Tyson. Et, et Tyson, il disait, on a tous un plan avant de monter sur le ring jusqu'à ce qu'on prenne notre premier pain dans la tronche.
1: <rire> et en
0: fait, euh, et après tu fais à l'instinct, tu fais à la rage, tu, fais, tu te débrouilles comme tu peux. Et en fait, je disais bah, ce, ce, l'ecclésiaste c'est ce premier coup de poing. David Gibson, il a une expression que j'aime beaucoup, il dit justement toutes ces illusions euh, qu'on se fait euh, on s'illusionne du fait qu'on croit que notre vie est fondée ou tient ou qu'on contrôle des choses euh, ouais. etc et en fait l'ecclésiaste veut nous montrer que des, ce n'est ce qu'une illusion et en fait que toutes ces choses sont comme des bulles de savon et, euh, ouais. et c'est tr une très belle image, une bulle de savon c'est une très belle image aussi de ce qu'est la vanité et, euh, et lui il dit bah, en fait le livre de l'ecclésiaste c'est l'aiguille qui vient pop, 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 toutes les percées mmh. euh, les unes après les autres et là moi je vois je fais Histoire sur le au chapitre 6 sur les richesses. Et je me dis, euh, c'est marrant, parce qu'en plus, il finit la première partie du livre avec la question des richesses. Elle vient en, vraiment en dernier, où il appuie beaucoup dessus. Et je me dis, je pense que c'est effectivement une des, des bulles de savon qu'on croit les plus résistantes. Euh, aujourd'hui, nous dire que la richesse ne nous satisfera pas, euh, on a du mal à le croire. Moi, je suis convaincu mmh. encore aujourd'hui que ma vie serait mieux avec 10 millions sur mon compte, tu vois J'en suis convaincu. Et j'ai du mal à croire ce qu'il me, qui me dit. Tu vois, Je dois vraiment le croire par la foi. Mais il y a des choses comme ça qui viennent percer. Et je te rejoins sur le fait de, Moi, je parlais des déséquilibres. Finalement, il, 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 il crée des... Il, 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 ouais, il met le projecteur à des endroits là où on ne veut pas. Et nous, on voudrait tout de suite rééquilibrer. Et dire maintenant, mais regarde, il y a aussi ça. Se rappeler que ouais. Dieu est aussi bon pour nous et qu'il y a aussi beaucoup... Mais non, non, non. Acceptons ce qu'il veut nous enseigner parce qu'on en a besoin on en a besoin et c'est en l'acceptant, en acceptant ce déséquilibre-là que finalement notre vision du monde, elle, va s'équilibrer, tu vois.
1: Ouais, tout à fait. Mmh. Je trouve que euh, la, la vanité, puisqu'on de, on se demande pourquoi la vanité est encore pertinente en 2021, en fait, la question c'est pour, pourquoi le, le discours de l'Ecclésiaste est encore pertinent mmh. en 2021. Il me semble euh, qu'on essaie de, de s'endormir euh, ou de s'abrutir justement peut-être pour oublier la vanité et que dans notre monde de divertissement euh, on, on a une espèce de... Euh, on, on veut échapper à la fois à nos responsabilités mais aussi à la, à la dureté du monde euh, et, et, et la vanité que décrit l'ecclésiaste nous ramène un petit peu les, les pieds sur terre et elle nous aide à comprendre que le monde n'est pas tel qu'il devrait être. Euh, et, et donc peut-être euh, à nous chrétiens, elle nous rappelle que nous avons à, à, à lutter avec euh, euh, les ténèbres qui, dans lesquelles nous sommes encore embourbés, qu'on est en train de, de vivre euh, ces, ces douleurs dont, dont Paul parle en, en Romains 8, qu'on qu attend à être, à être délivré. Et donc si on parle... Euh, non, je vais laisser ça sur, euh, pour la dernière question, Memento Mori. Mais en tout cas, dire, en tant que chrétien, ça nous aide à dire, n'ayons ben, euh, pas une vision bisounours du monde. Euh, le monde est un endroit ténébreux, soumis à la vanité. Mmh. Et puis dans notre apologétique aussi, ça nous aide à dire, mais euh, on peut et on doit être d'accord avec ceux qui sont ceux qui sont déçus et tristes du monde et ceux qui le subissent parce que c'est exactement la manière dont l'écriture dépeint le monde euh, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire tel qu'il ne devrait pas être. Et c'est seulement sur ce terreau-là qu'on peut planter la graine de l'espérance. Euh
0: et, et exactement. Et je pense que c'est ce qui fait résonner ce livre aussi. Euh, souvent quand tu lis l'un ou l'autre commentaire ou que tu regardes tout le monde dit c'est un des livres qui, euh, qui sonne le plus contemporain on a presque l'impression que le gars est un, est un, est un post-moderne dans sa façon d'écrire etc alors c'est très anachronique hein, de, de, de le dire comme ça mais, euh, mais n'empêche que oui il fait écho euh, moi je, je me posais la question tu vois sur pourquoi enfin tu vois dans ta question là pourquoi est-ce que c'est pertinent en 2021 euh, quand je réfléchissais à, à comment euh, l'expliquer ça à l'église euh, alors que je rentrais chez moi un soir où justement il n'y avait plus de tram et j'étais en galère et euh, <rire> du coup sans tram ça fait loin quand même pour rentrer chez moi donc j'étais la vanité ouais. des vanités je, je, voilà. et je traverse un des ponts euh, qu'il y a euh, donc pour les grenoblois qui écoutent euh, s'il y en a le pont de la Porte de France et en fait il y a un tag euh, sur le pont euh, c'est du, enfin, du, du street art et, euh, et en fait la phrase c'est et je l'ai prise en photo c'est on croit en Dieu comme on croit que la vie est belle sans preuve formelle
1: mmh.
0: et là j'ai dit t'as la synthèse de notre monde euh, sécularisé désenchanté quoi mmh. finalement on croit plus en Dieu mais maintenant on croit plus que la vie est belle en fait parce que finalement on a pas de preuve formelle non plus qu'elle est belle Pourtant, si tu regardes notre époque et ce qu'on vit par rapport au temps de l'ecclésiaste, on est bien plus riche, on est dans une société de, de consommation, on, est, on a un confort que... Le confort qu'on a à notre époque ça aurait été le luxe, le summum du luxe sur la terre à l'époque de l'ecclésiaste, mais pourtant euh, euh, aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, euh, que ça a été écrit, on dit on croit en Dieu comme la vie, que la vie est belle, sans preuve formelle. Et c'est là où je me dis, mais... Euh, euh, l'ecclésiaste euh, finalement euh, vient rejoindre euh, cette quête du bonheur qui est insatisfaite euh, sous le soleil et va nous démontrer pourquoi justement on, peut, on ne peut pas être heureux sous le soleil. Donc euh, Oui, il, il est vraiment euh, euh, pertinent pour nous euh, à notre époque. Quoi.
1: Excellent. Hmm. Alors, euh, l'ecclésiaste nous parle de, de, de la vanité et nous dit que qu'absolument tout est concerné par, par la vanité. Mm. Euh, on a une espèce de, 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 de vanité qui couvre absolument toutes les expériences de, de la vie humaine. Et il pose la question vers ces trois, que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil mm. Ici, euh, c'est intéressant de, de, de remarquer que cette question, elle apparaît plusieurs fois dans la première partie du livre mm. Euh, la, la question du profit, de l'avantage mmh. euh, et de se demander, mais finalement, à quoi ça sert Et surtout en lien avec euh, le, le labeur. Mmh. Euh, ici, c'est vraiment la peine, c'est le travail, c'est euh, l'activité. Les euh, efforts. Ça, voilà, mmh. ça, ça dépasse à la fois euh, le travail tel que nous on mmh. l'entend euh, aujourd'hui. Et il y a aussi une connotation euh, de quelque chose qui est dur. Il euh, y a, y a, y a, oui, une, y a une, une référence à la douleur, à la pénibilité. et En fait, on le voit, hein, l'ecclésiaste, c'est presque un commentaire de Genèse 3. Euh, on a des échos, que ce soit à Genèse 1 et 2, mais surtout à Genèse 3. Ouais. Et ici, il y a un écho très, très fort à la malédiction ouais. euh, sous laquelle repose toute la création à cause du péché.
0: Ouais, c'est un commentaire des, des, de jeunesse. Ouais, c'est vraiment pour moi, je le, je le vois aussi comme ça, comme un commentaire de jeunesse 3 et de ses implications dans la vie humaine, euh, de ce que c'est que de vivre dans un monde qui est soumis à la, à la, à la vanité, dans un monde qui n'est pas tel qu'il devrait être, et comment même notre sagesse, même tout, ne peut nous soustraire à la vanité de, de, de cette vie. Et comment euh, il ne faut surtout pas croire qu'on peut contrôler euh, quoi que ce soit ou s'affranchir de la vanité par nos efforts. Et en fait, c'est confronter les efforts sans cesse de l'homme pour se soustraire à cette vanité, finalement retrouver le monde de Genèse 1 et 2, euh, qui sont si fatigants parce qu'il ne peut pas se soustraire à cette, euh, cette réalité-là. Et du coup, euh, la, 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 la thèse, c'est bah, tout est vanité. Et la conséquence, bah, c'est du coup, bah, à quoi bon euh, à quoi ouais, bon se ça. donner de, autant de mal euh, quel avantage euh, il se demande euh, voilà et, et alors certes et bien sûr on n'est pas dans une dans une réflexion dans, dans, dans l'absolu euh, dans le sens où euh, euh, il y a des avantages qu'on retire sur la, dans notre vie mais qui sont à court terme euh, et c'est ce qui interroge vraiment l'ecclésiaste le, le, dans le sens bah, ce qu'on pense avoir gagné, ce qu'on pense être un gain, et eh ben en fait bientôt ça va disparaître, euh, ça peut nous être enlevé, euh, ça sera de toute manière frustrant, on sera jamais satisfait, et tous nos efforts pour changer cette réalité-là de l'insatisfaction, de, 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 de l'inconsistance du, du fait que rien n'est permanent, et eh ben en fait euh, ça n'y changera rien. Il n'y a aucun espoir pour nous, sous le soleil, de, de, de briser cette malédiction-là. Et ça, il veut te l'enfoncer à coup de patate de forain, comme tu disais, ou de gifle de Cowboy Ou de, de patate de Tyson. Euh, voilà, ou de patate de Tyson. Il veut te l'enfoncer dans la tête tout au long du livre. Et c'est intéressant, tu parlais du malheur et de la souffrance. J'ai remarqué que, moi, c'est justement, tu vois, au, au, chapitre, au chapitre 6 que c'est le plus redondant. J'ai vu encore une autre chose qui cause énormément de souffrance à l'homme sous le soleil et beaucoup de douleur encore. Et c'est encore une chose très éprouvante. Que, voilà. Et ça revient plus encore... Tu vois, ça monte en intensité et il réserve mmh. l'argent pour la fin. Et ça monte en intensité. De, voilà. Et puis, avant de basculer dans la deuxième partie du livre, à partir du chapitre 7, où du coup, il va demander, donner des conseils. Et il dit, mais à la fin, en gros, il arrive à des questions qui sont sans réponse en te disant, mais alors, si même l'homme, avec tous les efforts qu'il fait au final, ne peut rien, et ne sait même pas lui-même, avec toute sa sagesse, son expérience et tout ça, ce qui est bon pour lui, qui le saura C'est ça. Et il te laisse comme ça.
1: Ouais.
0: Et après, il te montre, bah, en fait, comment ton secours est en Dieu, quoi. Bien, avant, bien entendu. Mais c'est génial. Euh, sa pédagogie mais... est extraordinaire, en fait. Quand tu te plonges dedans, tu te dis, mais c'est incroyable ce livre. Incroyable.
1: ouais tout à fait. Ouais, J'espère qu'on arrivera à bien le faire ressortir. Mmh. Juste une précision aussi, quand il dit euh, « sous le soleil
0: mmh.
1: », euh, ici, il est en train de, de parler de la condition humaine déchue. Euh, il faut peut-être résister à l'envie de, de séparer l'humanité en deux et, et, et je, à mon avis, hein, de vouloir ré résoudre une tension justement de, de paroles qui seraient trop dures en disant bah, « Tiens, quand... Euh, » Quand l'ecclésiaste dit que ça, c'est vanité ou que, euh, euh, ou que tout est fichu, je, le fais, je, la, je la fais courte. Mm -hmm. Eh ben, il parle des non-chrétiens parce que nous savons mm -hmm. par ailleurs que ben, les chrétiens ont une espérance, etc. Ici, sous le soleil, c'est vraiment tous les humains. C'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est la même condition pour tous.
0: Ouais. On est, on, on est, euh, ouais, voilà. Et ça, je pense que c'est ta raison de le souligner, notre... Euh, euh, notre salut ne nous soustrait pas à la, à la vanité de ce monde, il nous donne une, une espérance qui, qui transcende euh, la réalité qu'on est, une espérance sur un monde d'après et, et l'irruption du, du royaume de Dieu dans notre, dans notre vie, etc. Mais euh, Christ lui-même n'a jamais laissé croire et c'est finalement un, un des finalement tu peux le prendre comme ça, comme un ressort aussi de l'évangile, de la prospérité qui te fait croire que finalement la conversion te libère de la vanité de, de, de ce mmh. monde, que tu n'es plus soumis à la, à la souffrance, que tu vas avoir la réussite, que tu vas avoir etc. etc. Alors que non, en fait, euh, l'homme ici-bas, on est toujours dans le monde de Genèse 3 euh, et notre ah, salut ne, ne change pas à cela, même à cette réalité-là par contre, il nous apporte effectivement, une espérance, il nous apporte euh, une relation avec Dieu qui est retrouvée, etc., et un salut et, et une, vie, euh, une vie nouvelle. Mais on reste dans le monde de Jeunesse 3, bien entendu.
1: Et je trouve ça... ça alors C'est un petit... Une aparté, c'est quelque chose que je réalise maintenant là, quand on enregistre, mmh. mais je trouve ça donne aussi une saveur particulière à l'incarnation. Euh, parce que on, 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 on se dit souvent, bah oui, dans l'incarnation... Euh, euh, le Fils euh, a pris forme humaine, mais le, le oui. Fils aussi hein, est, est venu dans, dans le monde déchu et il a, il a vécu Sous la, peine, la peine que, que nous vivons. Mm. Et donc, en fait, cette identification, ce n'est pas juste une identification euh, euh, dans, dans notre matérialité, mm. mais c'est aussi euh, une, une, une immersion dans notre monde déchu et, et je trouve que ça, ça rend les choses mais tellement encore plus belles de dire que euh, le, le Fils de Dieu est venu nous rejoindre euh, dans ce monde déchu et qu'il a, qu a dû vivre et, et, et grandir aussi dans ce monde-là. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, ouais.
0: Et, et comme dit Hébreux 5 qu'il est devenu semblable euh, en tout point à ses frères Mmh. Euh, tu vois, euh, sauf que lui n'a jamais péché, tu vois, et, et ça c'est vrai et, et moi c'est pour moi, enfin ce que tu dis là pour moi c'est un des, un des trucs essentiels, c'est vraiment que le fils de Dieu s'est lui-même soumis à la vanité de ce monde enfin l'humiliation tu vois, Dieu le créateur qui se soumet en fait, qui vient vivre les conditions de cette humanité déchue parce qu'elle s'est rebellée contre lui et qui accepte de, de vivre cette vie-là pour nous offrir une espérance, que, que, la seule espérance que la vanité de ce monde ne peut pas détruire, que la mort mmh. ne change pas et ça a impliqué sa propre mort à lui et c'est au final, bon j'anticipe vraiment sur la, la fin déjà mais c'est si tu réfléchis bien l'œuvre de la croix est la seule œuvre sous le soleil, le seul labeur sous le soleil que, que, qui n'est pas vain Mmh. qui n'est pas soumis à la vanité, c'est lui qui brise le, 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 le cycle, c'est lui qui brise la malédiction parce qu'il est ressuscité. Euh, et, et donc, il introduit une, une eschatologie, une espérance euh, euh, possible pour nous qui est merveilleuse. Quoi.
1: Mmh, ouais, magnifique. Mmh. Euh, alors, la, 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 la question que pose l'Ecclésiaste, que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il qu se donne sous le soleil Évidemment, c'est une question rhétorique. Ouais. Euh, on a envie de répondre rien directement.
0: Ouais, pas chose, en même quoi. temps,
1: elle vient euh, juste après euh, euh, vanité des vanités, euh, tout mm -hmm. est vanité. Donc, en fait, le cadre, et il faut le dire, hein, ici, euh, le, le verset 2 est aussi répété à la fin du discours de l'ecclésiaste. Mm -hmm. Donc, en fait, il forme une, ce qu'on appelle une inclusion, c'est-à-dire mm -hmm. euh, quand on retrouve soit... Euh, des mêmes expressions, un même mot ou une même idée au début et à la fin d'un passage. Ici, c'est une inclusion qui prend tout le livre en étau et qui donne aussi un cadre. Euh, mmh. C'est-à-dire que, que, que son discours euh, vient parler de, de la vanité de, de l'existence. Alors, ce qui est beau aussi, c'est de voir ce qu'il y a euh, après ce cadre-là et qui vient aussi l'éclairer d'une manière particulière, c'est euh, euh, la fin du, du livre mmh. euh, mais voilà, donc il y a vanité. Et ensuite, il y a plusieurs exemples à partir du verset 4 euh, où l'Ecclésiaste nous parle de, euh, de cycles euh, des générations, euh, du, du soleil qui se lève, du soleil qui se coure, couche, euh, mais aussi de, du parcours du vent, euh, des fleuves qui vont à la mer, etc. Alors, Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici avec ces images, euh, Raph
0: ouais. Eh bien, en fait, je pense qu'il y, 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 y a plusieurs choses. Euh, en fait, il y a déjà le fait que euh, il y a ce côté cyclique euh, qui est là, parce que ce sont vraiment des cycles, hein, celui du soleil, celui de, de l'eau, celui du vent. Euh, et finalement, il nous confronte à, à, au fait que euh, voilà, il y a une réalité qui est cyclique, euh, et euh, qui, a, qui, a, qui n'apporte ni nouveauté d'un côté, euh, ni issue. Euh, et c'est la, la, la conclusion en fait, c'est qu'il n'y a, a, a rien de nouveau sous le, il y a rien de nouveau sous le soleil quoi. Euh, ça ne change pas. Euh, et même les générations, il y en a une qui vient, l'autre qui part et, et, et voilà, etc., etc., quoi. Et en fait, l'idée, euh, il me semble qu'il y a euh, là derrière. Enfin, En tout cas, une des idées euh, qu'il y a derrière, c'est que bah, d'une part, la réalité ne, ne, ne change pas, le monde de jeunesse 3 euh, demeure, il euh, n'y a rien de nouveau qu'on puisse faire malgré tout le mal qu'on se donne qui va pouvoir euh, briser euh, ce cycle-là de, euh, de notre frustration et de notre insatisfaction. Euh, pourquoi en fait bah Parce que finalement, l'homme euh, ne change pas. En fait, quand il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est que fondamentalement, l'homme ne change pas. Certes, euh, bien sûr qu'il ne parle pas de, euh, des progrès euh, que peut faire l'homme dans sa connaissance, dans sa maîtrise de, de différentes choses. Bien sûr qu'il y en a. Lui-même, il dira au chapitre 2 combien il a, il a participé à, à ces progrès-là mais euh, ce qu'il veut dire fondamentalement c'est que euh, l'homme ne change pas et euh, que la seule chose finalement qui demeure sous le soleil c'est le fait qu'on soit insatiable, moi c'est comme ça que je comprends le, le verset 8 quand il dit l'œil ne sera jamais rassasi de voir, l'oreille ne sera jamais remplie au, fin de ne, euh, au point de ne plus euh, écouter c'est qu'on n'arrive jamais à cette insatisfaction et que rien ne peut venir changer cette cette réalité-là sous le soleil.
1: Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que ce verset euh, 8 euh, est un verset intéressant dans notre rapport au, aux nouvelles, aux réseaux sociaux, aux séries. Euh, même ce, ce truc de, euh, qui a été inventé, là, cette expression il y a quelques années, de, le FOMO. The ouais. fear of missing out la, la, la peur de louper quelque chose
0: l'événement ouais, le buzz ouais.
1: et on a cette idée que eh bien on, on est toujours à la recherche de quelque chose euh, qui va nous combler ah ben ça c'est l'expérience voilà après ça j'aurais plus besoin de ça mm. euh, ah mais ben, une fois que j'aurais vu ça alors je serai euh, je serai content ou je serai je serai comblé mm. et finalement en fait c'est aussi une réflexion sur le, le contentement et à cet égard, il euh, y a une citation que j'aime beaucoup aussi en lien avec euh, les illusions. Ça, j'ai trouvé dans le. Je crois que c'est chez Nivac. Mm -hmm. euh, c'est euh, Provan qui dit Il faut abandonner nos illusions, embrasser les choses telles qu'elles sont vraiment pour vivre une vie de contentement en harmonie avec la réalité des choses. Mm. Et dire Mais qu'est-ce que ça veut dire de vivre le contentement quand on lit que l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Où, où est-ce qu'on va chercher ce qui peut nous, nous contenter Excellent. Et là, je trouvais que c'était vraiment une, un verset qui était très très fort, très, très ouais. fort là-dedans. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et, et je crois que l'idée, euh, c'est que en fait, notre problème, et c'est la première une des illusions qu'il veut, euh, qu il veut peut-être percer, c'est qu'on ne veut pas croire que la vie soit finalement qu'une réalité frustrante et décevante. En fait, on le refuse. Mmh. Et ça, je pense que c'est notre notre idée qu'on peut avoir un, un certain pouvoir et qu'on peut y arriver. On pense que si on travaille dur, euh, on finira par réussir. On pense que si on fait les sacrifices qu'il faut, on va y arriver. Mais en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que la vie, elle va te rappeler que en fait, tu maîtrises rien du tout. Euh, et que euh, la seule certitude que tu peux avoir dans cette vie-là, et c'est ce qui en finalement ce qu'il dit là, pas de façon explicite, mais vraiment euh, encreux, en creux, c'est qu'en fait, ce qui enlève la réalité, ce qui fait que tout n'est inconsistant, ce qui fait que tout est insatisfaisant et qu'on euh, ne on peut rien y faire, le rappel de cela, de notre impuissance à tout ça, c'est qu'en fait, on est mortel. Et qu'en fait, une génération passe et l'autre euh, va venir euh, et on ne se souviendra pas de toi. Quoi. Euh, et en fait, tu fais partie de ce cycle-là qui ne change pas et les générations futures aussi. Euh, je me souviens, c'est Florent Varac euh, qui, euh, dans son église, avait dit « Mais euh, tous ceux qui se souviennent de leurs parents, lèvent la main. » Donc, il tout le monde qui lève la main, sauf peut-être une ou deux exceptions. Ceux qui se souviennent de leurs grands-parents, voilà encore plein de mains levées. Arrière-grands-parents, tu as déjà beaucoup de mains qui se baissent. Arrière-arrière-grands-parents, Quasiment plus aucune main qui sont levées. Mm. Et en fait, on est, on, 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 on est oublié, on disparaît, on est nous-mêmes vain. Notre existence est vaine. La preuve, c'est qu'on passe, c'est très éphémère, très éphémère, et on est oublié. Mais il y a quelque chose de pire encore, je trouve, c'est qu'on est, est convaincu, tu vois, qu'on. Euh, certes que les autres n'ont pas laissé de traces, mais on pense, nous, pouvoir laisser quelque chose aux générations futures, tu vois, et tu as ce discours-là en disant, Mais je sais que je ne vais pas demeurer mais au moins je travaille dur pour les générations euh, fu futures mais lui en fait il te dit <rire> ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard et en fait euh, et en fait c'est violent quoi tu vois parce que euh, bah, tes enfants ils font simplement partie de la prochaine génération qui sera oubliée et peut-être que tout le mal que toi tu te seras donné pour leur léguer des trucs euh, ils s'en ficheront et moi c'est ce que je disais c'est que
1: ça, on verra dans la suite
0: du texte, effectivement. Ouais, ouais, enfin, ouais je spoil un peu, mais euh, moi j'ai juste cette image-là c'est que les photos souvenirs, toi tu les as, puis tes enfants, ils les garderont dans une, dans une boîte euh, qui prendra la poussière. Quoi. Et puis au bout d'un moment, ils feront du tri, ils en jeteront plein, et puis tes petits-enfants, ils, bon, ils bazarderont tout. Quoi. Puis voilà, terminé. C'est oublié, mon gars.
1: Et puis arrivera un moment où personne dans la famille ne sera plus capable de dire euh, ton nom. qui c'est sur la photo. C'est ça. Moi,
0: je suis dans une vieille église. Euh, et j'ai simplement cité euh, les noms quand je faisais la prédication sur les, les premiers membres de cette église. On a 100 ans. Mmh. Les premiers qui étaient les premiers leaders, les premiers implanteurs. Et je trouve c'est génial. De, et personne s'en souvenait, sauf deux trois personnes qui ont travaillé un peu comme moi sur l'histoire de l'église. Et en fait, c'est génial parce qu'on est en train de lancer une implantation. Et, euh, et je dis, mais là, tous ceux qui vont participer, qui vont voilà, bah, ils seront oubliés aussi. C'est okay. la réalité. Ce n'est pas parce que tu fais une œuvre pour Dieu que ça va changer quelque chose à cette réalité-là. Tu seras oublié.
1: Euh, tout à fait. Moi, j'aime bien euh, euh, ce que dit Romerovski. Nous ne changerons pas le monde et nous ne le verrons pas changer. Mmh. Oui, c'est ça. Euh, et je trouve qu'il y a une impression... alors Je ne sais pas si c'est moi qui ai qui a inventé ça ou si je l'ai pompé euh, quelque part et que j'ai oublié de le sourcer. Mmh. D'habitude, j'essaie de tout le temps sourcer, donc j'en sais rien. Euh, je trouve qu'un truc qui résume bien ce passage-là, c'est ce n'est ce pas parce que ça bouge que ça change. Ouais. Tu vois, il y a cette idée qu'il y a un mouvement, ouais. euh, mais ce mouvement-là n'apporte rien de nouveau. Et, et je trouve aussi... c'est Oui, c'est ça, c'est cyclique, il n'y a rien de neuf. Ça, ça casse aussi un peu une illusion de l'histoire et du progrès. Alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans, dans les implications, mmh. mais tu vois, on parle beaucoup du devoir de mémoire, Hmm. on parle beaucoup des horreurs qui ont été faites et on, et,
0: on parle beaucoup et, de De Gaulle et, et, ou de Napoléon et, en ce oui. moment vu que c'est la campagne oui, bon, présidentielle ça, ça, forcément les mecs les, ils se réclament ça, tous de De Gaulle c'est un autre sujet <rire> c'est le totem euh,
1: c'est la figure messianique euh, ouais, française c'est ça, ça. Euh, mais tu vois on, on parle de devoir de mémoire on parle aussi de tu vois concernant en particulier la Shoah il faut pas, on peut pas oublier il y, euh, y, a, y, a, y a quelque chose de s'il y a bien quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est l'horreur pour ne pas qu'elle se reproduise. Mm -hmm. Mais en fait, si on prend un peu de recul, on voit que l'horreur s'est reproduite encore et encore oui, partout, et qu'elle continue de, de se produire ailleurs. Mm -hmm. euh, et c'est à la fois terrible et, et c'est en même temps le monde tel qu'il est.
0: Euh... C'est ça, l'homme ne change pas. Il y aura d'autres symptômes, il y aura d'autres trucs, mais finalement, l'homme lui-même, dans ce qu'il est, ne change pas. La métaphysique ne change pas. On est, On est ce qu'on est. Une horreur en remplace une autre. Une frustration en remplace une autre. Une joie en remplace une autre. Je me souviens de Tom Blanchard, euh, professeur à l'Institut Biblique de Genève, euh, qui, euh, euh, que j'apprécie énormément. Il nous faisait un cours sur l'Ancien Testament. et Je me souviens, euh, il nous parlait du livre de Job. Mmh. Il a écrit il y a trois mots qu'il faut que vous euh, mémorisiez, qui vous seront utiles toute votre vie. Je ne sais pas si tu avais fait le coup à toi, euh, quand ouais, je me rappelle. Il a écrit sur le tableau, cela aussi passera. Et ça, moi, je le retiens, parce que c'est une simplicité euh, proverbiale, euh, parce que bah, tu vis à des bons moments, bah, sache que ça passera. Tu vis des mauvais moments, sache que ça passera. Il n'y a rien qui demeure. Mmh. Euh, et ça t'aide à, à garder les pieds sur terre quand tout va bien. Et ça t'aide à, à finalement aussi à, à serrer les dents, à dire bon allez, Baisse le front, serre les dents. Euh, le temps que ça passe, ça passera aussi. Quoi. Euh, mmh. Et c'est la réalité du monde de Genèse 3.
1: Ouais, magnifique. Mmh. Sur, sur cette volonté de laisser notre empreinte aussi, euh, qui, qui est un peu une illusion qu'éclate Ecclésiaste, euh, j'ai mmh. noté une, une citation de Daniel Libushkin. Euh, justement, en fait, c'est très intéressant parce que ce gars-là, donc Daniel Libushkin, je ne sais pas si je le dis bien, c'est euh, un architecte. C'est celui qui a conçu la Freedom Tower. Tu sais, c'est euh, le bâtiment ouais, qui, qui remplace, remplace les, les Twin les... Towers. Ouais, ouais. Et il a dit, à propos de, de ça, il dit « Je suis assez réaliste pour savoir que mes bâtiments ne vont pas tenir debout pour toujours » même si je les ai conçus pour ça.
0: Mmh.
1: Et je trouvais que c'était hyper fort, parce que face à un bâtiment qui est censé remplacer, qui était le symbole de la stabilité, de la mmh. grandeur, mmh. de la puissance, mmh. et aussi même physiquement, tu vois, de, de, ouais, ouais, ouais. de, de, de la... La oui, une démonstration encore mieux,
0: encore mieux que les Twin Towers quoi. C est, c est, vous avez voulu nous ça. faire du mal on, on renaît de nos cendres et on est encore meilleur
1: ouais. et face à ça il dit mais je sais que ça va, ça va pas tenir debout pour toujours ouais. euh, et quelle que soit la raison en fait, pour laquelle elles vont s'effondrer de la même manière que personne n'imaginait que les tours allaient s'effondrer ouais. de cette manière euh, même si on a conçu les choses pour qu'elles durent toujours ce sera jamais le cas et ça ouais. peut pas être le cas
0: Mais je, je, moi ça me fait penser à, au pilier de la terre le, le roman historique là de Ken Follett là sur ceux qui construisaient les, les cathédrales c'est une grande fresque historique et en fait tu te dis bah, quand tu vois la vie euh, de ce qu'ils euh, ce qu expérimentaient ces gens euh, la science que ça demandait pour construire ces bâtiments et c'était à la gloire de Dieu c'était le, la, la représentation terrestre du royaume de Dieu, ils étaient convaincus que ça durerait toujours et tu vois avec les guerres combien ont été rasés avec deux bombes en un instant c'était des siècles parfois de, de construction combien de civilisations se sont effondrées, combien de châteaux ne sont que des ruines aujourd'hui combien de, de, grands, de maisons durement construites sont en ruine après une nuit de tempête euh, combien d'entreprises de, après un crash boursier qui ont coûté tant de temps et d'énergie à être construites sont balayées comme ça euh, Moi je pensais, euh, là il y a mon bouquin qui, qui sortira bientôt normalement, et je pensais à ça. Et puis tu sais, comme tout auteur, quand tu écris un bouquin, tu veux que ça compte et tu espères vraiment faire un bon livre, tu vois, et tu te dis, ouais, j'espère au fond de ton cœur tu es un peu orgueilleux, forcément, tu te dis, ouais, je vais faire un livre, je veux qu'il marque toute une génération, qui soit, voilà. Et en fait, euh, j'écoutais à la radio, je tombais là-dessus, il disait en, en six siècles, il y a 140 millions de livres euh, environ au minimum qui ont été publiés, hein, pas écrits. Il hein, ne faut pas compter tous ceux qui ont été écrits, mais qui, qui n'ont jamais été publiés. Alors je euh, ne enfin je, je pense pas qu'on puisse avoir les, les, les chiffres. Et il disait il y en a eu 40 000 qui sont publiés euh, rien que cette année euh, en France. Et je me dis, il y a combien d'auteurs Je vois comme j'ai galéré, tu vois, le temps que ça m'a pris. Combien de mecs <rire> ont galéré comme moi des heures de recherche, des heures de travail, d'écriture, réécriture Et je me dis, mais les gens, ils disent, combien de livres par an mm. et, et, dans leur, et dans ta vie, il y a combien de livres qui t'ont marqué, que tu retiendras Tu vois et, et de ces livres-là, euh, sur les 200 pages qu'ils contiennent, tu vas retenir quoi Peut-être une ou deux phrases, une idée qui t'aura marqué mm. Vanité des vanités. Tu vois, ça exact. fait du bien. Tu, sais, tu redescends de quelques étages, tu vois, ça m'a calmé, tu vois. C'est, voilà, ça sera balayé, tu seras oublié. C'est comme les frères Mouraf, quoi, c'est tu sais, prêche, meurs, ou oublié. C'est comme si Voilà, ouais. eux, ils l'avaient vraiment compris, c'était intégré, les mecs, ils avaient le logiciel, euh, et en fait, finalement, il y a un côté, bon, c'est les applications, mais libérateurs aussi, là-dedans.
1: Ouais, grave. Bah, parlons des applications, mmh. on, peut, on peut y glisser. Mmh. Et justement, je trouve que c'est intéressant aussi sur notre responsabilité. Mmh. Euh parce que je ne pense pas, et c'est aussi une des leçons qu'on verra un petit peu plus tard dans le livre, que ce constat doit nous, doit nous, tu vois, nous tétaniser euh, oui. et nous laisser un petit peu euh, amorphe ou inerte. Au contraire, je dirais ça doit non seulement euh, nourrir, nourrir notre entreprise, notre esprit d'entreprise, mais aussi peut-être alimenter une saine ambition. Et, et je ne crois pas en fait que le constat de vanité doit euh, éteindre toute ambition. Non. Par contre, elle la redirige, elle la cadre.
0: Exactement. Et je, et,
1: et je trouve que euh, au lieu de, de penser à ce qu'on pourrait laisser, euh, euh, ce qu'on qu va retenir et la manière dont on va changer le monde, il y a une espèce de euh, proximité et de responsabilité de proximité qui dit en fait... Euh, quelles sont les vocations que Dieu t'a données Et en fait, c'est ça que tu contrôles. C'est pas, pas je vais changer le monde, machin. C'est je vais euh, déjà pas réfléchir en termes de ce que je vais accomplir, mais plutôt de ce que Dieu me demande. Et aussi, je peux vraiment être ambitieux dans le sens où je, je veux dire non. Là où je veux compter, c'est pas qu'on qu qu se souvienne de moi, mais c'est d'avoir une influence sur ceux qui m'entourent et que Dieu a, a placé autour de moi maintenant, en fait. Mmh. Euh, et en fait, on parle par exemple de, tu vois, moi, je, je suis en train de lire aussi le, le livre des proverbes et, et je redécouvre peut-être une dimension que j'avais J'avais un petit peu essentialisé, si tu veux, les proverbes. Mm -hmm. euh, et je redécouvre en fait que c'est euh, les écrits aussi euh, euh, d'un père à, à, à son fils. Oui. Alors, bien sûr qu'il y a peut-être une dimension voilà, de, de la cour royale et de mmh. l'instruction, etc. Comme c'est le cas d'ailleurs dans, dans oui, l'Ecclésiaste. Oui. Mais il y a quand même une dimension dans les proverbes où c'est un père qui crie à, à son fils. C'est un père aussi qui dit à son fils écoute l'instruction de, de, de tes parents. Et cette idée, mais en fait, euh, moi, la première influence que je vais avoir, c'est sur mes enfants. Et si je veux être ambitieux, c'est comment aider mes enfants.
0: Tu veux être un influenceur, en fait.
1: Moi, je vais avoir un Instagram et j'aurai deux abonnés, <rire> voilà, euh, Léon et Ezra.
0: <rire> C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non,
1: mais Tu dis, voilà, euh, on veut avoir une influence parce qu'il me semble qu'on est appelé à avoir une influence. C'est la question de la responsabilité. Mais est-ce qu'on veut s'évertuer, euh, avoir une influence sur ceux qui sont loin de nous ou est-ce qu'on mise notre énergie sur euh, ceux qui sont proches de nous, notre famille, nos voisins pour nous, euh, euh, notre, mmh. notre communauté, euh, nous qui sommes responsables. Tu mais vois ouais.
0: ouais, mais je pense que. Euh, moi, la, là, là, le truc que je suis en train de voir de plus en plus euh, avec euh, l'Ecclésiaste, c'est que vraiment, il veut en fait. Il pointe. Il y a toujours en fait quelque chose qui est dans qui est en creux, qui est dans l'ombre en fait, dont il parle pas directement, mais tu y reviens sans cesse dans tout le livre. C'est en fait le cœur. C'est le cœur de l'homme et il veut le réorienter vers Dieu. Et, et une, de, une des conséquences de, de la chute, c'est que on pense qu'on peut vivre sans être soumis aux effets de la chute qu'on veut garder le contrôle, qu'on refuse en fait finalement d'être des hommes déchus dans un monde déchu, et que en cause de ça, et eh ben on se berce de plein d'illusions. On a le cœur qui est rempli d'idoles de, 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 de tout plein de trucs, et euh, et même une de ces illusions, c'est que vu qu'on est le peuple de Dieu, on peut avoir une sagesse qui nous donnera le succès, qui nous permettra de bien vivre, etc. Et lui, en fait, il te t'attrape, coup de tête, balayette, manchette, il te met par terre, clé de bras, il te casse une phalange, une autre, une articulation, une autre. Il te démonte tout systématiquement. Et en fait, tu vois qu'à chaque fois, il montre à quel point on est orgueilleux, à quel point on, est, on, est, on pense être au, au contrôle de, de, de tout ça. On pense en fait être Dieu, quoi. on pense qu'on peut contrôler notre vie comme, euh, à la place de Dieu ou euh, au pire, sans lui. Euh, et que en fait tout ça c'est totalement vain et que c'est libérateur de retrouver notre position de créature en fait parce que c'est quand on retrouve notre position de créature qu'on découvre qu'on redécouvre la vraie dépendance envers le créateur qui lui n'est pas soumis à la vanité et tu regardes le contraste dans tout le livre entre les œuvres de Dieu et, les, et la réalité de la vie humaine le contraste, il est extraordinaire. Je pense au chapitre 3 en particulier, euh, qui, euh, qui est magnifique euh, à ce sujet-là. On ira euh, bientôt dedans. Mais c'est euh, ça que je trouve euh, euh, excellent. Quoi. Euh, et en fait, dans, notre, dans notre, l'aveuglement de notre, de notre péché, de notre cœur, de notre orgueil, on vit euh, comme des enfants qui, moi, c'est l'image que j'ai, tu vois. C'est comme des enfants euh, sur une plage qui construisent des châteaux de sable et qui sont convaincus qu'ils sont en train de faire des vrais châteaux forts, tu vois. Mmh. Euh, et alors, en fait, il y a la marée qui est en train de monter, quoi. Mmh. Et ils sont là, ouais, on est des oufs. <rire> on est mmh. des oufs, on fait un truc de dingue et tout. Et puis, tu as la marée qui monte et puis la voit. Oh, ben c'est loin. Mais non, c'est pas une vraie marée. Ça, ça, on est sûr que ça demeurera, quoi. On est sûr qu'on va, qu va y arriver, etc. Et en fait, te, te rappeler que bah, tu es un humain déchu, pour moi, c'est une implication énorme. C'est te rappeler que tu vas mourir. Mais maintenant, Mori, tu apprends à vivre sagement. quoi. Euh, mm. C'est te, te rappeler que Voilà, se préparer à mourir, c'est se préparer à vivre, disait Spurgeon. Et c'est juste, c'est pas morbide, c'est juste réaliste. Mm. Euh, c'est juste réaliste. Et tu vois, euh, j'ai été surpris. Parce que j'ai vu que pour beaucoup de vieux chrétiens, alors je parle de vieux au sens de chrétiens convertis depuis longtemps, l'ecclésiaste était plus dur à encaisser que pour des jeunes chrétiens mmh. qui venaient de se convertir. Parce que, et je pense que plus tu découvres le livre de l'Ecclésiaste tard, dans ta vie chrétienne, et que tu te plonges dedans euh, tard, euh, plus c est, c est, ça, ça passe mal. Euh, ouais, possible. parce que les jeunes chrétiens eux ils se disent mais oui moi je vis dans le monde de jeunesse 3 c'est pour ça que je me suis tourné vers Christ <rire> tu mm. vois et, euh, et les vieux chrétiens eux ils te disent euh, ouais mais non mais tout n'est pas si noir on a cette expérience cette là du Seigneur etc et en fait tu vois que l'illusion aussi de, de toute la vie matérielle et de ce qu'on a et, et voilà euh, et moi je me souviens à la fin de la prédication d'introduction il y en a qui disait bon bah, alors est-ce que ça vaut le coup d'aller au boulot demain tu vois c'était... Mm. Tu vois, les gars... Eh bien, en fait, c est, c est, ça fait du bien de se rappeler que, euh, en, fait, euh, en fait, tu vas mourir et que tout ce que tu fais, en définitive, est vain. Euh, 100% des médecins perdent 100% de leurs patients. Tu vois, c'est qu'une question de temps. Et mm. quand tu es là à lutter contre le Covid et que tu crois qu'aucune euh, mort n'est acceptable, tu vois, avec tous ces discours-là, on part en guerre conduit par les sachants. Tu vois, Macron qui, qui disait ça, on est en guerre, conduit par les sachants et on va vaincre le truc, etc. Ah ouais, et la prochaine maladie et la prochaine truc, tous ceux qui attrapent le Covid meurent. Mmh. Et tous ceux qui ne l'attrapent pas meurent, on va tous mourir. Et mmh. combien d'efforts, combien de difficultés on se donne pour se libérer Est-ce qu'il ne faut pas les faire Bien sûr qu'il faut les faire, mais il faut rester à notre place. Et se rappeler qu'on va mourir, ça va nous remettre les pendules à l'heure, quoi. Memento Exactement.
1: Mais euh, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui est fort. Alors, ce n'est pas l'accent du texte. Et, euh, et là, on, on est vraiment dans l'implication. Oui, oui, oui. Mais si on prend un petit peu de recul, euh, cette question de, des cycles et cette question aussi mmh. du, du soleil et du vent et, et de la mer. Alors, encore une fois, le texte ici il souligne euh, la continuité euh, et, et puis... Euh, pas l'immobilisme parce que ça bouge euh, mais mais le côté euh, cyclique, cyclique. Est, est en fait c'est cercle
0: euh, c'est voilà c'est sans issue ça tourne en rond et c'est sans issue moi j'aime beaucoup l'image de la mer euh, tu vois des des, 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 des fleuves qui se jettent dans la mer mais qui ne la remplissent jamais et ah après ouais. tu as l'insatisfaction de l'homme quoi tu vois je trouve c'est c'est vraiment c'est vraiment parlant quoi
1: mais mais quand on prend un peu de recul et puis avec euh, aussi quand on parce que c'est aussi un un début de qu'on a c'est-à-dire de comment ça ça peut alimenter notre vision du monde nous on croit aussi à la providence c'est-à-dire mmh. que ce qui permet de pas nous flinguer quand on lit ça c'est de dire que oui à notre échelle euh, on n'est pas dieu que non on ne contrôle pas le futur mmh. que donc euh, ce qu'on entreprend ce qu'on entreprend ne va pas ni changer le cours de l'histoire ni changer euh, fondamentalement euh, la condition humaine et en même temps on, on se on se rappelle que Dieu lui contrôle les saisons que Dieu lui contrôle ce qui nous apparaît cyclique et le conduit vers, euh, vers son but et que en fait euh, la providence est eschatologique c'est à dire qu'on ne croit pas dans un monde qui est fondamentalement cyclique dans le sens où il n'y a jamais rien de nouveau de manière absolue et que tout va toujours continuer jusqu'à la fin du monde non tout va toujours continuer, normalement jusqu'à notre mort. Mm. Mais l'histoire, elle, se dirige vers le but que, que, que Dieu a, a, a voulu. Et c'est là où en fait, ça nous donne de l'espoir et c'est quelque chose qui va arriver avec la fin du livre. Donc on veut aussi se laisser, on veut rester dans la cocotte minute un petit peu de, de, de l'ecclésiaste oui. qui, qui, qui veut nous faire bouillonner. Mais ce passage-là en particulier, euh, il il vient anticiper aussi, d'une certaine manière, ce qu'on va trouver à la fin, qu'il y a quand même le jugement, et il y a quand même une issue, euh, et, et, et l'histoire a un but. Ouais. Et donc, euh, même en anticipant et en mettant un tout petit peu un truc, dire, oui, attention, euh, à la fois, euh, ça nous garde du désespoir, et deux, ça nous garde aussi d'une un, espèce de cynisme qui dit, ben, à quoi bon, rien ne compte.
0: C'est ça. Et, 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 euh, et ce côté cyclique, euh, ce côté pour nous justement de labeur, de soucis que ça cause, etc., euh, de, de perplexité dans laquelle ça, ça nous laisse, euh, euh, c'est la pédagogie de l'ecclésiaste. Tout à fait. Euh, c'est ce son but. Euh, et en fait, derrière la pédagogie de l'ecclésiaste, il y a celle de Dieu, et juste après, plus loin dans le texte, hein, il dit euh, « C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. » Et je pense que tout ce côté cyclique, ce côté d'un... Dieu, dans sa grâce, nous, nous, le, nous fait manger notre pain noir pour nous permettre de nous réaliser que notre satisfaction ne peut pas se trouver euh, sous le soleil, qu'elle mmh. se trouve simplement en lui. Et, et ça, il veut nous le, il veut nous le rappeler. L'ecclésiaste veut, veut péter les les bulles, et j'avais aimé cette, cette image dans... Euh, alors je dis approximativement, parce que je l'ai lu, mais je ne l'ai pas noté, c'est Zach Wine euh, qui disait dans un, dans une, dans un petit bouquin qu'il a fait, là, une espèce de petite monographie sur l'Ecclésiaste, sur l'Évangile euh, avec l'Ecclésiaste, et il dit, euh, dans la Bible, on a des, des, un peu des espèces de euh, d'autoroutes, tu vois, c'est c'est euh, la, 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 la Torah, tu vois, c'est Isaïe, c'est les lettres de Paul, euh, voilà, c'est des, des, des grands boulevards comme ça, c'est clair, c'est net, c'est balisé, on sait où ça va, c'est voilà. Et il disait, on a aussi des, des beaux jardins, euh, c'est comme les beaux psaumes, tu vois, les, les, les voilà. Tu as des galeries d'art tu sais, avec des grands tableaux historiques, euh, etc. Et puis tu as un mec tout chelou <rire> qui se pointe, <rire> qui est un peu inquiétant et qui dit viens avec moi, tu vois le chemin là-bas un peu sombre et obscur euh, qui part de travers bah, je vais t'amener là et c'est comme ça que je vais t'amener la sagesse et il dit nous on a l'habitude des, des, de Paul qu'on a l'habitude de Romain on a l'habitude de, de ces trucs construits comme ça mais lui ouais. il t'amène dans un truc de travers et, et tu dis purée il va me la faire à l'envers et euh, j'ai pas trop confiance et en fait c'est ça, il faut accepter de se laisser conduire par lui, accepter ce déséquilibre comme je le disais, ce focus qu'il fait sur ça. la réalité parce que moi je dis le fait est qu'on de croire que tout ce qu'on fait est vain on, on, on veut à tout prix et on, on prétend euh, croire que euh, on peut faire des choses qui euh, et on peut accomplir des choses qui ont une portée dans l'éternité et tout de suite on va dire ouais mais quand tu fais de l'évangélisation quand quelqu'un est sauvé ou quand ceci, quand cela, tu vois on veut mais, mais acceptons les gars de rester à notre place euh, de créatures euh, qui euh, doivent redécouvrir que la satisfaction dans leur vie, elle ne viendra pas des actes qu'ils accomplissent, mais plutôt d'avoir un regard et un cœur renouvelé, un regard réorienté euh, vers Dieu, euh, parce que c'est qu'en vivant sous son regard, en vivant pour lui, qu'on aura une perspective juste et bonne de la vie sous le soleil et, et qu'on pourra vivre, encaisser cette vie telle qu'elle est. Et, euh, mm. et ça, c'est essentiel. C'est essentiel, ouais, les implications.
1: Il y a aussi, euh, je trouve, euh, une espèce de pédagogie de l'épuisement. Oui. C'est-à-dire que toutes les, tous les mais, toutes les objections, euh, tout, tous les raccourcis qu'on voudrait prendre, à chaque fois, l'ecclésiaste nous en montre l'impasse. Ouais. C'est un petit peu la même chose dans Job où on a, pendant des chapitres, des chapitres euh, de l'argumentation, euh, des réflexions pour essayer de, soit de comprendre, soit de se défendre, etc. Et à la fin, Dieu il, il met un gros stop euh, quand il, il invoque sa, sa gloire et son statut de, de créateur. Et là, c'est un petit peu pareil. Dans l'ecclésiaste on a une espèce d'épuisement euh, pour celui qui a essayé de, de s'extraire de la vanité par tous les moyens, euh, eh bien, euh, il va nous montrer que tous les moyens qu'il a, qu a essayés, même euh, ceux qui ont une certaine valeur euh, et même ceux, qu sont, euh, ceux qui sont recommandables, c'est-à-dire que rien, enfin tout est vanité et que rien n'apporte vraiment satisfaction, mais on va voir dans le livre que certaines choses valent mieux que d'autres, néanmoins. Oui, exactement. Et, que, euh, et que certaines choses nous ont été données par Dieu pour qu'on en profite. Donc, mm. euh, au milieu de la vanité, il y a un bonheur qui est possible et ce bonheur euh, se trouve dans, dans le fait d'être content de ce que Dieu nous donne et de faire ce qu'il nous demande. Oui, exactement. Euh, donc, ce n'est pas, pas euh, une vanité qui est absolue dans le sens où il n'y a absolument aucun sens mais en fait, ce sens-là, il n'est il est pas défini euh, par autre chose que, que par Dieu lui-même. Euh, ouais. Et il s'inscrit dans la vanité du monde déchu dans lequel nous, nous vivons. Et donc, y a, il faut en fait vivre cet épuisement-là. Ah mince, on emprunte ce chemin, impasse. Ouais. Ok, on va en emprunter un autre, on va arriver à l'impasse. On ouais. va en emprunter un autre, on va arriver à l'impasse. Ouais. Et en fait, tant qu'on n'est pas arrivé aux impasses, on a toujours l'impression, parce qu'on voit quelques chemins ouverts, ah tiens, mais je pourrais quand même emprunter celui-là. Non, parce que mmh. si tu l'as vraiment emprunté et si tu es vraiment allé au bout, tu as vu qu'il mène nulle part.
0: C'est ça. Et, et, et je trouve, euh, avec ça, euh, du coup, en fait, il me semble que quand tu as intégré aussi ça, moi, je sais que l'ecclésiaste m'a vraiment aidé à accepter les épreuves. Mmh. Parce qu'on est dans un monde et dans une société euh, matérialiste qui nous dit qu'en fait, euh, la vie doit être confortable, doit être euh, épanouissante, euh, qui nous dit qu'on peut trouver notre épanouissement sans Dieu, qu'on n'a pas besoin de lui pour ça, et que le monde de sous le soleil est ce qui va nous apporter euh, finalement ça, bien que euh, finalement ça s'avère toujours décevant. Euh, et en fait, euh, l'ecclésiaste, moi je, ce que je trouve génial, c'est qu'il te dit mais en fait euh, les épreuves, c'est normal euh, les choses difficiles, le, que tu sois fatigué, que ce soit vain, que tu aies fait des efforts, que tu connaisses des échecs, c'est juste la vie normale sous le soleil. Et ça, en fait, c'est peut-être bête, mais je trouve ça libérateur. Mmh. Parce qu'on on vit plutôt dans un monde qui nous dit, non, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. tu es là, tu fais un truc, et il y, euh, y a le Covid qui vient, mais en fait, c'est normal. C'est ça, la vie, mon gars. Comme on disait hein, la dernière fois... Euh, euh, des, 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 une des phrases qu'il n'y a pas dans l'ecclésiaste, mais qui aurait pu y être, qui les résume bien, c'est bah, « c'est ça la vie
1: ». En fait,
0: lui, il te dit « mais c'est la vie, mon gars, c'est la vie, uh, welcome to the world, <rire> euh, bienvenue, Voilà bah, c'est la vie ». Tu croyais que eh « et ben non, en fait, ça ne se passe pas aussi facilement que ça ». Et ça, c'est la vie. Et, et ça, tu ne peux un rien y changer.
1: Il aussi... y a un passage que j'ai relu récemment là, dans le livre de Keller sur la souffrance qui est extraordinaire, qui raconte justement le le labeur... Euh, le labeur de... Je crois que c'était une missionnaire qui a toute sa vie travaillé sur la traduction euh, mm. de la Bible dans une langue euh, d'un un peuple, je ne sais plus où, et qui a perdu, je crois, dans un incendie ou dans un truc, mm. le fruit d'une vie de travail. Mm. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à la fin, elle a traduit la Bible et elle a tout perdu. Mm. A tout qui est perdu. Et elle dit, mais... J'ai lutté avec l'idée que c'était pas possible en fait, euh, et elle arrivait à la conclusion. Ouais. Dieu me me doit rien. Ouais. Dieu me doit rien. Je,
0: ça me en dit fait, quelque chose cette histoire.
1: -là. Ah ouais, mais c'est extraordinaire ouais. comme passage. Je vais essayer de retrouver pour mettre ça en lien, mais c'est cette idée aussi que il euh, y a quand même l'idée du mérite quelque part. Oui. Non, si j'ai fait tout ça, je dois récolter les fruits euh, de mon travail, et, et c'est vraiment la question. Que reste-t-il à l'homme euh, Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil mmh. Parce qu'on a quand même l'impression, comme tu le dis, que c'est normal de récolter ce que l'on a semé.
0: Mmh. Eh bien, non. Et, ouais. et, tu, et si tu récoltes ce que tu as semé, c'est une grâce.
1: Exactement. Et, il y a,
0: et, et ça, en fait, ça ôte toute notion de mérite. Quoi. Parce on est convaincu que ce qu'on a, qu a, on mérite. « Attends, mais j'ai travaillé dur pour ça. Eh » et oui, mais tu peux travailler très dur. Mais pour autant que tout te soit enlevé. Et même avec de l'injustice, c'est bah, ce qu'il dit au chapitre 5, où Dieu peut donner des richesses à un homme, mais en même temps les lui ôter et les donner à un autre. Quoi. Et sans que, alors, tu n'as pas la raison, tu ne sais pas pourquoi, mais voilà, et il, peut, il peut se passer des, des trucs où finalement on vit de vraies injustices et d'immenses frustrations. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on travaille dur qu'on a... Euh, voilà, tout est grâce et, et c'est essentiel de, de, de se le rappeler. Quoi.
1: Alors, Raph, peut-être, on a dit beaucoup de choses, une réflexion. Euh, et la question aujourd'hui, ce ne sera pas comment euh, vivre Memento Mori nous aide, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire comment ce passage nourrit notre vision de Memento Mori, puisque eh l'Ecclésiaste nous a tellement marqué et que c'est lui aussi qui a, qui a forgé notre vision même Mori de la vie, comment ce passage-là, en particulier, nourrit-il notre vision même Mori
0: euh, Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la, le sens de la formulation de la question.
1: En gros, comment tu es encore plus même Mori à la lecture de ce passage
0: Ah, bah c'est que, en fait, euh, alors, oui, oui, alors, tout à fait. Bah, en fait, euh, l'ecclésiaste, pour moi, euh, nourrit ma vision Memento Mori parce qu'il pointe indirectement vers l'Évangile en nous démontrant qu'il n'y a aucune solution qui peut provenir de sous le soleil ni de l'homme. Mmh. Euh, et qu'on a besoin de, de se rappeler ça, que la solution Memento Mori, rappelle-toi que tu es mortel, que tu contrôles rien, que tu ne peux rien faire, que tu n'es pas Dieu, euh, dans ce sens-là, tu vois. Et que notre délivrance ne peut venir que de la grâce de Dieu euh, du Dieu qui lui maîtrise et domine et règne sur le monde qu'il soumet lui-même à la vanité pour nous conduire en fait au, au, pied de, au pied de Christ et nous faire aspirer et en même temps nous rappeler que euh, le monde n'est pas tel qu'il devrait être euh, et ça on le ressent tous au fond de nous parce que sinon on ne se plaindrait pas sinon l'ecclésiaste n'existerait pas, on ne se plaindrait pas en fait, le monde s'il est tel qu'il est, c'est normal il n'y a pas de raison de se plaindre mais euh, Dieu nous rappelle que le monde n'est pas tel qu'il devrait être et c'est une bénédiction pour nous pousser et, et à aspirer à un autre monde à une autre réalité et, et au fait que nous on ne peut rien faire pour la faire venir et rien faire pour changer euh, notre, notre destinée nous-mêmes et, et c'est là où euh, euh, finalement, il y a un, une, je trouve une, une immense ironie, c'est que finalement, alors que tout est soumis à la mort, euh, la mort de Jésus est la seule mort, c'est par la mort que le règne de la mort tu vois, est, est brisé, quoi, tu mmh. vois. Et euh, c'est comme le, c est, c est John Owen, c'est la mort de la mort par la mort de Christ, tu vois. Et, euh, et, et en fait il est ressuscité et, et finalement il nous délivre et, et, et vive Memento Mori maintenant dans le sens, on se rappelle qu'on est mortel et ça doit nous pousser à être, à être sage, ça nous rappelle aussi euh, euh, de, 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 de ne pas vouloir chercher, ça nous libère finalement de ne pas vouloir trouver à tout prix dans ce monde là sous le soleil la satisfaction et à accepter les mauvais jours et on peut l'accepter parce qu'on sait qu'il y a une réalité à venir euh, en Christ et puisqu'il est ressuscité il peut nous offrir euh, l'espérance de, de la vie éternelle et ça je trouve que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à accepter les vicissitudes de, du monde présent
1: mm, Magnifique. et toi Pareil <rire> Pareil. Non, moi, il y a. Ce, ce verset 4, là, je le trouve tellement fort. Une oui. génération s'en va, une ouais. génération vient, et la terre subsiste toujours. -dire,
0: Ça, c'est la balayette.
1: S'il y a bien une chose, en fait, c'est que euh, les, les morts se succèdent, en fait. Mm. Les morts se succèdent. Euh, et il n'y en a aucun qui part sa vie à empêcher ce cycle euh, et, et, et le dernier verset là, on n'a point souvenir du passé ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas souvenir chez ceux qui viendront dans la suite dire la mort n'est pas citée dans ce passage
0: mmh. euh, suggérée
1: et en même temps elle est partout
0: elle est, montré, ouais. elle est
1: montrée elle est partout mmh. euh, à, à chaque fois qu'on nous parle d'une nouvelle génération à chaque fois qu'on nous parle des siècles qui nous ont précédés euh, à chaque fois qu'on nous parle de. Et si tout de, est vanité souvenir, que nous sommes
0: nous-mêmes, finalement, euh, vanité, nous-mêmes dans, notre, euh, dans notre existence, on est mortel.
1: Il, il y a ce terme de, euh, de l'existence, enfin, cette idée que l'existence elle-même est vanité l'existence elle-même n'est qu'un souffle. Hum. On retrouve cette grande idée-là du, du psaume hum. 90. Euh, on, on, y a elle n'est qu'une vapeur, notre, notre vie ne dure qu'une vapeur. Et en fait, il euh, y aurait deux solutions pour s'extraire de cette vanité. C'est les deux solutions que les hommes ont toujours recherchées. Soit essayer de pas mourir. Ouais. Et ça, c'est le grand projet euh, euh, de, du projet Hibernatus, euh, qui était mmh. un précurseur de, de du transhumanisme. Tu mmh. te rappelles le projet Hibernatus Enfin non, Hibernatus ça s'appelle juste le film avec euh, Louis de Funès. Oui, oui, oui. Tu sais, ben où oui il est congelé oui, oui, oui. et après il se... <rire> <C 'est
0: rire> fait, fait. Tu un vois grand succès d'ailleurs.
1: Mais euh, En fait, c'est ça, c'est la question. Ben, pour échapper à la vanité, il faut soit ne pas mourir, oui. soit euh, faire quelque chose qui, euh, qui nous fera vivre ou qui fera vivre euh, oui. notre souvenir. Eh bien, les deux sont balayés par ces deux versets, oui. euh, verset 4 et verset 11, et par tout le passage en vérité. Non, on n'est pas immortel et notre souvenir n'est pas non plus immortel. Oui.
0: Ouais, ouais, excellent. Euh... Excuse-moi, je prends une petite note en même temps. Euh... Euh... Note. Que je pense qu'il y a un truc intéressant, enfin, je suis très dans le chapitre 5 là, en ce moment, mais tu as le fait de, même si un homme vivait euh, deux fois mille ans, euh, ouais. à la fin, il trouverait pas... Tu vois, même si tu étais... Euh, C'est de l'hyperbole, quoi. Même si tu étais éternel, tu serais pas heureux. Tu vois mmh. parce que tout est enfermé sous la vanité en fait tu serais esclave de cette vanité là c'est encore pire en fait en... et il dit un enfant mort-né euh, c'est donné beaucoup moins de peine il est beaucoup plus heureux quoi parce que mmh. toi auras trimé deux fois mille ans <rire> mmh. c'est quoi tu dirais auras trimé l'infini fois l'infini tu vois c'est ah bah oui c'est crevant c'est quand même crevant ouais et eh bien c'est Alors... vas-y
1: non, mais j'allais dire, c'est la fin, c'est le, voilà, hein. ce le, le temps de conclure. C'est
0: ce que j'allais dire, c'est le temps de conclure. Je te propose, Matt, de te rappeler une chose, c'est que euh, ouais. tout ce qu'on dit là sera oublié. Les oui. gens euh, vont zapper euh, tout de suite. On a fait tout ça euh, pour pas grand-chose.
1: Pour pas grand-chose.
0: Pour pas grand-chose, euh, pour un gain qui n'est que éphémère.
1: Et mais on ne l'a pas fait pour ceux qui n'écoutent pas, on l'a fait pour ceux qui écoutent.
0: Exactement. Mais eux, ils nous oublieront.
1: Par contre, j'aimerais dire quelque chose encore. Au verset 8, on lit « L'oreille ne se lasse pas d'entendre ». Ça veut dire que normalement, à la fin euh, de cet épisode, et c'est normal parce que ouais. nous sommes, nous et cet épisode soumis à la vanité, ouais. vous allez être frustrés ouais. parce que en fait, c'est pas cet épisode qui va changer fondamentalement votre vie, même ouais. si on l'espère, ça va quand même contribuer à la fois à votre bien-être, parce que vous écoutez nos voix et que, et que je pense ouais. que ça vous fait du bien. Aussi peut-être <rire> peut vous aider dans votre vision du monde. Mais comme vous êtes frustré, nous vous invitons à écouter d'autres épisodes. Voilà. Parce que en votre encore, oreille ne encore, se lasse pas d'entendre.
0: Exactement. Encore, encore. Et comme dans la conclusion, il dit que beaucoup d'études fatiguent le corps, je te propose oui. que nous en restions là. Exact. Et qu'on se dise à la semaine prochaine euh, où on parlera de, euh, bah forcément de Noël. Exact. Il faut bien un petit peu la saison oblige. Voilà.
1: Allez, bonne semaine, Matt. Ben, bonne semaine à toi et puis à bientôt. À bientôt.